0: Letzte Woche habe ich über ein Leben in Fülle gesprochen und wir haben uns dabei Gedanken gemacht, was ein Leben in Fülle überhaupt bedeutet. Die heutige Predigt ist damit verbunden, ich spreche nämlich über einen großzügigen Lebensstil. Und jetzt Heute haben wir etwas von der Großzügigkeit Gottes schon gesehen, nämlich in der Segnung von Amy, Joeline, Sandra und Peter. Da, kommt, da wird etwas von der Großzügigkeit Gottes sichtbar. Und eben wie wir einander uns jetzt zugewandt haben, einander zugesprochen haben, dass die Person neben uns ein genialer Gedanke Gottes ist, auch hier wird etwas von der Großzügigkeit Gottes sichtbar. Seine Großzügigkeit kommt uns aber auch einem ganz anderen Ort entgegen, an dem wir es vielleicht zuerst nicht erwarten würden. Ich möchte nämlich zuerst ins Alte Testament eintauchen und einen Blick auf den Zehnten werfen, den das Volk Israel Gott abliefern sollte. Das wird uns gleich etwas überraschen, sehr wahrscheinlich. Denn uns fällt auf, dass wenn wir die, die Stellen bei Mose anschauen und auch wenn wir den Talmud vor Augen uns vor Augen führen, dass da von drei verschiedenen Arten von Zehnten die Rede ist. Den ersten Zehnten finden wir im vierten Mose 18. Hier heißt es, dass der zehnte Teil von allem, was geerntet wird und auch von allen Tieren Gott gehört und heilig ist. Dieser zehnte Teil wird als Abgabe für den Herrn erhoben, heißt es dann, es soll an die Leviten bezahlt werden. Denn der Herr sagte zu Aaron, Du sollst keinen Erdbesitz im Land der Israeliten erhalten und kein Land dort besitzen. Denn ich bin dein Erdbesitz und dein Anteil inmitten der Israeliten. Den Leviten will ich den zehnten Teil aller Einkünfte, äh, den Leviten will ich den zehnten Teil aller Einkünfte der Israeliten zum Erdbesitz geben für ihren Dienst, den sie im Heiligtum ausüben. Soweit zum ersten Zehnten. Dann ist von einem zweiten Zehnten die Rede, und zwar im fünften Mose 12. Und dann auch 14 Verse 22 bis 27. Und bei diesem zweiten Zehnten soll der an den Ort der Gegenwart Gottes gebracht werden. Das heißt zum Zelt oder danach zum Tempel. Und dorthin musste man sich, muss man ja vorbereitet gehen. Ja nur die, die rein waren, durften zum Tempel gehen. Man hat sich vorbereitet und kam also mit den Tieren und dem Rest der Ernte, den man mitbrachte. Und den sollte man als Familie Gottes, als Familien Gottes Gegenwart zusammen essen und feiern. Man sollte sich am Lohn der eigenen Arbeit freuen. Und dann heißt es, und lernen dem Herrn, eurem Gott, immer mit Ehrfurcht zu begegnen. Eine weitere Anweisung bei diesem zweiten Zehnten war, dass man die Armen... Und auch die Leviten aus den Städten nicht vergessen sollte. Sie mit einladen sollte zu diesem Freudenmahl beim Tempel. Klingt cool, ne? Ein Zehnte, der verfeiert werden soll. Und dann geht es weiter. Im 5. Mose 14 ist von einem dritten Zehnten die Rede, der auch Armenzehnten genannt wird. Jetzt, bevor wir uns diesem zuwenden, lasst uns eine weitere Anweisung anschauen, die etwas vom Herz Gottes für die Armen zeigt. Er hat nämlich das Volk angewiesen, die Felder nicht bis zum Rand zu ernten und keine Nachlese zu halten. Das heißt, der Rand der Felder sollte einfach so stirn gelassen bleiben. Weswegen das? Damit die Armen und die Ausländer sich verpflegen konnten. Alle sollten vom Segen profitieren. Weswegen aber sollte es der Rand sein? Weswegen sollten sie den Rand stehen lassen? Logisch, ne? Der ist leichter erreichbar. Da können die Armen oder die Ausländer leichter von der Straße, von den Grenzen her darauf zugreifen, sich was nehmen und sind nicht immer gleich ausgestellt, wie wenn sie in die Mitte des Feldes gehen müssten. Das ist nicht wunderschön. Aber diese Ränder und die Nachlese, die man nicht halten sollte, ist nicht alles, was das Volk den Armen geben soll. Wie gesagt, gibt es noch diesen Armenzehnten aus 5. Mose 14, Verse 28 bis 29. Am Ende jedes dritten Jahres sollt ihr die gesamte Ernteabgabe des betreffenden Jahres in die nächstgelegene Stadt bringen und dort aufbewahren. Die gesamte Ernte. Sie ist für die Leviten bestimmt, denn sie besitzen kein Land und haben kein Erbe unter euch. So wie für die Ausländer, die Waisen und die Witwen in euren Städten, damit sie sich satt essen können. Dann wird der Herr, euer Gott, alles segnen, was ihr tut. Ja, das klingt schon mal heftig. Ne? Alle drei Jahre sollen die ganzen Ernteabgaben in die nächste Stadt gebracht werden. Jetzt lasst uns mal so einfach kurz versuchen, diese Zehnten, die da erwähnt werden, zusammenzuzählen. Im ersten und zweiten Jahr bringt man also zehn Prozent der Ernte zu den Leviten. Im dritten Jahr geht das Ganze in die nächste Stadt und wird dann die Leviten, Ausländer, Witten und Waisen verteilt. Im vierten und fünften Jahr sind es wieder zehn Prozent. Im sechsten dann wieder die ganze Ernteabgabe. Und im siebten Jahr, was ist im siebten Jahr? Da sollen die Felder schon gar nicht erst bebaut werden. Die Felder sollten ruhen. Es ist nicht heftig? Wenn wir mal den zweiten Zehnten weglassen, na, einfach so, dass verfeiert wird, wo ich ja selbst auch davon profitiere, dann kommen wir zu 35%. Wenn ich das siebte Jahr dazu zählen, sind wir bei 50%. Es ist nicht heftig? Um ganz ehrlich zu sein, das schockiert mich so, als ich das mir vor Augen geführt habe, hat mich das etwas getroffen und schockiert. Und das schließt ja den zweiten Zehnten, die speziellen Opfer und Gelübde, die nicht abgelesenen Ränder und Felder nicht ein. Und auch nicht die zinslosen Darlehen, die das Volk den Armen geben soll, auch vor dem siebten Jahr, wenn sie die Schulden gleich wieder lassen sollten. Und was sagt ihnen Gott dafür zu? Wenn ihr euch an diese Gebote haltet, werde ich alles segnen, was ihr tut. Wenn ihr mir gebt, was mir gehört, wenn ihr zu den Leviten schaut und euch um die Armen kümmert, dann habt ihr Zugang zu meinem Segen. Sei großzügig und es wird dir gut gehen. Ist das nicht auch für dich so ein bisschen schockierend? Das ist unglaublich, ne? Und man muss sagen, das Volk Israel hat das nie gelebt. Aber wenn wir diese Dimensionen sehen, dann wird eines offensichtlich. Die Message ist auch im Alten Testament schon klar. Da geht es nicht um einige Prozente, die das Volk Gott geben soll und vielleicht noch ein bisschen darum feilschen soll. Nein, es geht um einen Perspektivenwechsel. Die Frage ist nicht, wie viel Großzügigkeit sie sich leisten können, sondern um die Frage Gottes an sein Volk. Ich bin dein Versorger. Vertraust du mir? dass ich gut zu dir schaue. Vertraust du mir, dass ich so gut zu dir schaue, dass meine Großzügigkeit in deinem Leben sichtbar wird, sodass du einfach so anderen Anteil am an Segen, den ich dir gebe, geben kann und du nicht zuerst für dich selbst schauen musst? Wenn wir uns das vor Augen führen, sehen wir hier eine unglaubliche Zusage der Großzügigkeit Gottes an sein Volk. Ich will so gut zu euch schauen. Letzte Woche haben wir gesehen, dass uns Jesus ein Leben in Fülle versprochen hat. Und wir haben gesehen, was das bedeutet. Ah, dass Jesus sagt, ich bin die Tür, ich gebe euch Zugang. Ihr habt unbeschränkten Zugang bei mir. Wir haben gesehen, dass er sich als der gute Hirte vorstellt, der sich kümmert, nicht davonläuft, wenn die Wölfe kommen. Der, der uns auf grüne Weide führt, der weiß, was wir brauchen und zu guter Letzt, dass er der gute Hirte ist, dass er uns kennt und wir ihn kennen. Und zwar so gut, wie er selbst den Vater kennt und der Vater ihn kennt. Wir haben gesehen, dass Jesus hier von einer unglaublichen Vertrautheit spricht. Und ich habe das Beispiel zwischen meiner Frau und mir gebracht. Meine Frau, die oft weiß, was ich sagen will, bevor ich überhaupt den Mund öffne. Vertrautheit. Ich glaube, dass Großzügigkeit der wahre Test eines Lebens in Fülle ist. Wir werden gleich sehen, weswegen. Alles, was Gott geschaffen hat, Amy zum Beispiel, die strahlt. Die gibt schon was, bevor sie was tut mit ihrem Strahlen. Ach, da wird doch das Herz weich. Aber schauen wir uns mal die Schöpfung an. Die Sonne. Die in den letzten zwei Tagen so gnadenlos auf uns runtergebratet hat. Ich, man merkt, ich bin lieber im Schatten als in der Sonne. Aber die Sonne, die gibt uns Licht. Die gibt uns Wärme. Ja, ich schwitze schon wieder. Ich schwitze so schnell, deswegen bin ich wohl lieber im Schatten. Aber die Sonne, die gibt uns Licht und Wärme. Bäume. Gott hat die Bäume geschaffen. Die geben uns Sauerstoff und manchmal sogar Früchte, Nüsse. Dann gibt es Tiere, die den Boden locken, wenn andere sicherstellen, dass die Blüten bestäubt werden. Die ganze Schöpfung ist darauf ausgegeben, etwas zu geben. Wir Menschen wir bilden hier die Ausnahme, wir können uns entscheiden, ob wir das tun wollen oder nicht. Und es gibt Menschen, die sich dagegen entscheiden. Ich glaube, in dem Maß, in dem jemand die Fülle des Lebens erlebt hat, wird sein Leben durch Großzügigkeit geprägt sein. Weswegen? Weil ich Jesus, die personifizierte Großzügigkeit kennenlerne, seine Großzügigkeit erfahre und in sein Bild verwandelt werde. Und weil ich in sein Bild verwandelt bin, sehen die Menschen in mir Jesus, so wie sie in ihm den Vater sehen. Ein großzügiger Lebensstil ist also die Bestätigung, dass er mein Leben berührt und verändert hat. Denn ich muss nicht mehr für mich selbst schauen. Ich weiß, da ist einer, der zu mir schaut. In der Bergpredigt bringt Jesus genau dies zum Ausdruck. Er bringt es auf den Punkten, zwar in Lukas 6, Verse 35 und 36. Ich habe die Verse voran nicht aufgelistet, sagte, hey, wenn ihr nur denen vergebt, die euch auch vergeben. Was ist daran schon Spezielles? Wenn ihr nur denen gebt, die euch was zurückgeben können, das machen doch alle Menschen. Und dann sagt er Nein, in Vers 35, Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Großzügigkeit. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Weswegen sollen wir unsere Feinde lieben, den Undankbaren Gutes tun und denen leihen, die nicht zurückbezahlen können? weil er gütig zu den Undankbaren und Bösen ist. Ich spiegle ihn. Er macht durch mich sein Wesen sichtbar. Meine Großzügigkeit bin zum Ausdruck, dass ich den Vater kenne. Und diese Stelle sagt uns noch sonst was über Großzügigkeit. Nämlich, dass Großzügigkeit heißt, dort zu geben, wo wir nichts zurück erwarten können. Mein größtes Vorbild, wenn es um Großzügigkeit geht, ist mein Vater. Der ist es ausgesprochen wichtig, erstens selbst großzügig zu leben, aber auch, dass wir aus Vignette Bern großzügig sind. Und damit meine ich jetzt nicht den Dienst am Nächsten oder unser Engagement in Afrika oder solche Dinge, nein, wenn immer befreundete Gemeinden oder Werke in Not geraten sind, kann ich mich erinnern, dass Dad gekommen ist und wir was überweisen mussten. Weswegen? Ihn widerspiegeln, Hoffnung sehen. Oder wenn Leiter aus anderen Gemeinden in Notsitu Notsituationen gekommen sind, haben wir jedes Mal oder regelmäßig ein kleines Zeichen geschickt. Weswegen? Weil es ihm wichtig ist, dass wir das Leben und das Vignettbeeren großzügig sind. Und ich weiß, ich kann mich an die letzten Monate gut erinnern, wie Dad immer wieder zu mir gekommen ist und mit mir darüber gesprochen hat. Weil es ihm wichtig ist, dass auch wenn er die Leitung abgibt, die Vignette Bern großzügig ist und nicht zuerst nur auf sich selbst schaut. Wir haben auch manchmal gegeben, wenn es bei uns eher eng war, weil es nicht eine Frage ist, wie es bei uns aussieht, sondern ob wir diese Großzügigkeit von Jesus widerspiegeln. Und ich kann mich erinnern, wie wir im Leitungsteam auch schon mal deswegen Diskussionen hatten. Großzügig sein. Weswegen? Weil Großzügigkeit ein Wesenszug Gottes ist. Und wenn wir als Gemeinde Jesus in unserer Gesellschaft sichtbar machen wollen, kommen wir nicht daran vorbei, so zu leben. Sonst machen wir ihn nicht sichtbar, wie er ist. Ich will diese Großzügigkeit in meinem Leben, aber auch als Leiter der Gemeinde in der Winniperden weiterführen. Habt ihr gehört, <lacht> ihr dürft mich gut daran erinnern. Christa, Grebas, das wollen wir leben. Jetzt, wie mache ich das persönlich? Und wie sage ich das, ohne zu viel zu sagen? Für Karl und mich heißt es, dass wir etwas mehr als 20% unseres Einkommens weitergeben. Auf der einen Seite zahlen wir etwas mehr als 10% an die Vignette Bern, einfach um unseren Auftrag miteinander ähm, zu unterstützen und zu ermöglichen. Dazu kommen die Kollekte am Sonntag oder wenn wir Feste haben, äh, dass wir da auch was dazugeben. Daneben unterstützen wir mehrere Personen regelmäßig, die irgendwo in der Welt Reich Gottes sichtbar machen, weil ich in sein Wirken um den Globus investieren will. Auch da was sehen will. Etwas Drittes. Wir schauen, dass wir auch Menschen in finanzieller Not unterstützen. Und wenn ich die Bedeutung sehe, die die Armen in Gottes Augen haben, die uns auch entgegenkommen, wenn wir da diesen Armen zeten anschauen, dann ist für mich klar, dass ich da eher noch ausbauen als reduzieren möchte. Und notfalls kann das auch heißen, dass wir unsere Konsumausgaben senken. Wir unterstützen manchmal Menschen, die wir selbst kennen und von denen wir wissen, dass sie in Not sind und manchmal auch Menschen, die wir nicht kennen, die weiter weg sind, in anderen Ländern. Und die Frage ist nie, wie diese Menschen in Not gekommen sind. Das finden wir jetzt in der Bibel nie, dass wir nur die unterstützen, die nicht aus eigener Schuld in Not gekommen sind. Aber was ich nicht mache, und da hat mir der Rat eines Freundes wirklich geholfen, ein Freund von mir aus Kanada, aus Winnipeg, der dort den Dienst am Nächsten aufgebaut hat, war Geschäftsmann, hat ein Möbelgeschäft äh, gegründet, hat das verkauft und hat dann den Dienst am Nächsten in Winnipeg begonnen. Und er hat mir gesagt: Marius, ich gebe nie, wenn Menschen kommen und gerade jetzt was brauchen, in diesem Moment. Gesagt, weißt du, das hilft nicht, hilft meistens nicht. Ich schaue, dass ich zuerst Beziehung zu diesen Menschen habe. Diesen Rat habe ich mitgenommen. Ich versuche auch nicht nur zu geben, sondern Beziehung zu Menschen zu pflegen, es zuzulassen, dass es nicht nur mein Portemonnaie ist, sondern dass Menschen in Not ein Gesicht haben in meinem Leben. Übrigens, auch im Büro der Vignette Bern haben wir diese, äh, diese Regel, wenn Menschen kommen und Geld wollen, einfach so dürften wir nichts geben. Wir haben das einige Male gemacht, einige Mitarbeiter und wir sind jedes Mal in Probleme gekommen. Deswegen, wenn jemand kommt und gerade jetzt was braucht, dürfen wir in der Vignette Bern im Büro nichts geben. Was nicht heißt, dass wir das nicht sonst tun, sondern das würde ich sagen, das leben wir wirklich auf eine gute Art und Weise. Großzügigkeit. Es gibt etwas Viertes, was mir wichtig ist und Caro wichtig ist. Wir geben gute Trinkgelder. Wenn wir irgendwo was essen oder sonst eine Gelegenheit haben, irgendeinem Mitarbeiter, der uns was Gutes tut, ein Trinkgeld zu geben, geben wir gute Trinkgelder. Wir wollen die Menschen um uns herum segnen. Großzügigkeit. Es gibt einen Ort, wo mir das noch nicht ganz so gut gelingt, wo es mir nicht so gut gelingt, das beim Autofahren. Wenn Menschen vor mir über die Straße gehen wollen, da habe ich weniger Probleme. Da bin ich sehr freundlich und großzügig. Ich habe Sonst auf der Straße, da kann ich echt noch dazulernen, was Großzügigkeit angeht. Ich will um mich herum Großzügigkeit sehen und sein Wesen sichtbar machen. Und genau dies zeigt uns auch die Gemeinde in Antiochia, in Apostelgeschichte 11, Verse 27 bis 30. Da kommt uns Großzügigkeit entgegen. Diese Geschichte gefällt mir. Während dieser Zeit kamen einige Propheten aus Jerusalem nach Antiochia. Einer von ihnen, ein Mann namens Agabus, wurde vom Geist Gottes dazu gedrängt, vor die Gemeinde zu treten und anzukündigen, dass eine schwere Hungersnot über die ganze Welt hereinbrechen werde. In Klammer, was während der Regierungszeit von Kaiser Claudius dann auch wirklich geschah. Da beschlossen die Jünger den Geschwistern in Judäa, eine Geldspende zukommen zu lassen. Jeder sollte entsprechend seinen Möglichkeiten zu ihrer Unterstützung beitragen. Das taten sie dann auch. Sie schickten das Geld an die Ältesten der Gemeinde von Jerusalem und Barnabas und Saulus waren die Überbringer. Jetzt lass mich dich fragen, wo wird eine Hungersnot ausbrechen? In der ganzen Welt. Also auch in Antiochia. Und was ist das Erste, was die Gemeinde in Antiochia macht, als sie hören, hey Leute, euch wird eine Hungersnot treffen. Sie machen eine Sammlung für die Gemeinde in Judäa. Sie machen eine Kollekte. Das nennt man antizyklisches Verhalten. Sie machen dann eine Kollekte. Sie sehen dann, wenn Sie die Frucht selbst am besten brauchen könnten. Das ist nicht unglaublich. Kennst du die Bibelstelle im Psalm 126, Verse 5 und 6? Es das heißt dort, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Weinen gehen Sie hinaus und streuen Ihre Samen. Jubeln kehren Sie zurück, wenn Sie die Ernte einholen. Jetzt lass uns das mal bildlich vorstellen. Wir müssen dann an einen Bauern denken, der gerade seine Weizenernte eingebracht hat. Was macht er mit dieser Ernte? Entweder er braucht es, um sich und seine Familie zu ernähren. Oder er entscheidet sich, einen Teil der Ernte nicht zu verzehren, sondern wieder zu säen. Jetzt, solange die Ernte gut ist, ist das ja kein Problem. Na, diese Entscheidung ist nicht so schwierig. Aber stell dir mal vor, dass er eine schlechte Ernte hatte. Und sich entscheidet, ich sehe. Und ich weiß, dass diese Körner, die ich jetzt hier in der Hand habe und sehe, die könnten meinen Hunger und den Hunger meiner Kinder stillen. Und trotzdem sehe ich sie. Wer mit Tränen seht, wird mit Jubel ernten. Und genau das lebt uns hier die Gemeinde in Antiochia vor. Großzügigkeit heißt, von dem zu geben, was sich selbst brauchen würde. Wie die Geschichte, die Jesus erzählt, als er am Tempel die Witwe sieht, die einfach zwei kleine Münzen gibt. Und Jesus sagte dann zu seinen Jüngern, Hey Leute, ich versichere euch, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Denn sie alle haben nur einen winzigen Bruchteil von ihrem Überfluss gegeben, wenn diese Frau so arm ist, so arm sie ist, alles gegeben hat, was sie besaß. Großzügigkeit heißt von dem zu geben, was ich selbst brauchen würde. Weswegen? Weil er meine Quelle ist. Weil er mein Versorger ist und zwar nicht nur dann, wenn alles rund läuft, sondern gerade auch in Zeiten der Herausforderung. Die Frage ist also nicht, wie viel Großzügigkeit wir uns leisten können oder ich mir leisten kann, sondern ob er die Quelle meines Lebens ist. Denn wenn er es ist, bringe ich in meinem Leben seine Großzügigkeit zum Ausdruck. Ich möchte... Mit einigen Fragen enden, die ich dir mitgeben möchte. Und zwar möchte ich dich einladen, dir diese Fragen durch den Kopf gehen zu lassen. Erstens, frag dich, was drückt mein Leben aus? Was sagt mein Leben? Die Art, wie ich lebe, wie ich Großzügigkeit lebe. Nicht einfach nur Marius, ne? <lacht> sondern du für dich. Was bringt das zum Ausdruck? Das Gute ist, das kann niemand sonst beurteilen. Das ist eine Sache zwischen dir und ihm. Ich habe eine zweite Frage, die ich dir mitgeben will. Als Vignette Bern haben wir in den vergangenen Wochen mehrere Anfragen von jungen Menschen erhalten, die sich irgendwie in einem Bereich engagieren wollen, in einem neuen Bereich, den wir noch nicht haben, oder die bei uns ein Praktikum machen wollen. Und ich kann mich erinnern, ich habe einem dieser Anfragen zuerst gleich abgesagt, weil wir haben A, weder eine Stelle offen, noch B, hätten wir das Budget dafür. Aber als dann mehrere Anfragen reingekommen sind, haben wir uns als Leitungsteam zu fragen begonnen. Könnte es sein, dass Gott hier zu uns zu sprechen beginnt? Dass er uns hier junge Leiter geben will, die wir prägen sollen? Und kann es sein, dass ich vorschnell Nein gesagt habe? Das will ich nicht. Denn wenn Gott hier am Sprechen ist, dann sind die Finanzen ja auch nicht die erste Frage. Und deswegen möchte ich dich als Teil der Winnipern hier auch einladen, mitzubeten und dir zu überlegen, ob du regelmäßig geben sollst, wenn du ein gelegentlicher Spender bist. Oder wenn du bereits ein regelmäßiger Geber bist, ob du diesen Auftrag durch die Erhöhung deines Beitrages unterstützen sollst. Bitte da mit uns, hilf uns mitzuringen in dieser Frage. Jetzt, damit du mich nicht falsch verstehst, die Vignette Bern ist eine unglaublich treue und großzügige Gemeinde. Ich bin unglaublich dankbar, hier zu sein. Und wir stehen finanziell an einem guten Ort. Ich habe mir einfach gesagt, oder wir haben uns gesagt als Leitungsteam, wir wollen hier nicht Nein sagen, wenn Gott daran ist, uns Türen zu öffnen. Ich habe eine dritte Frage. Wenn wir sehen, welches Gewicht Gott den Armen gibt, überleg dir, wie du Menschen in Not gegenüber die Großzügigkeit Gottes sichtbar machen kannst. Und zwar sowohl Menschen in der Vignette Bern, dass wir uns umeinander kümmern, als auch sonst Menschen hier in der Schweiz, in Bern, aber auch Menschen im Ausland, wo die Not oft spürbarer ist. In Sprüchen 19, Vers 17 lesen wir, Wer den Armen hilft, leiht dem Herrn und er wird ihm zurückgeben, was er Gutes getan hat. Das ist nicht unglaublich. Dort, wo wir uns um die Armen kümmern, leihen wir Gott. Was für eine unglaubliche Aussage. Jetzt schau, wie es in deinem Leben aussieht, welcher Teil du für die Armen jetzt einsetzen, was du in Zukunft machen möchtest. Ein Teil kann natürlich auch sein, Nahrungsmittel mitzubringen, dass wir das nicht vergessen und so auch an die Menschen denken, und uns um die Menschen kümmern, die jede Woche zu uns ins Kornhaus kommen. Ich möchte großzügig leben, ihn widerspiegeln, in meinem Leben, aber auch als Gemeinde. Und jetzt möchte ich die Predigt heute schließen und zwar für einmal mit der Kollekte und Band, ihr dürft jetzt wieder nach vorne kommen. Und zwar ich mache sie nicht am Schluss, weil ich gedacht habe, dass wir dann mehr zusammenlegen, sondern ganz einfach darum, weil wir es in den nächsten Wochen etwas anders durchführen werden oder einführen werden, als wir das bisher getan haben. Und ich wollte diese, diese Änderung einführen, nicht, dass wir das einfach so machen. Und zwar werden wir in den nächsten Wochen nicht mehr die Moderator Moderatoren jedes Mal die Kollekte einführen lassen, sich überlegen, dass sie sich überlegen müssen, wie sie das jetzt genau machen, sondern wir möchten sie gemeinsam mit einer Proklamation einleiten. Etwas, was wir miteinander sagen. Und ich lese jetzt diese Proklamation zuerst mal vor und danach werde ich dich einladen aufzustehen, dann werden wir das richtig laut miteinander Proklamieren und danach die Gaben zusammenlegen. Wenn wir heute die Gaben zusammenlegen, proklamieren wir, du bist mein Versorger, du bist meine Quelle, du sorgst dich um die Vögel im Himmel und die Lilien auf dem Feld. Wie viel mehr wirst du um mein Wohl besorgt sein? Bevor ich geboren war, hast du mich schon geplant. Du hast gute Absichten mit meinem Leben und kennst mich durch und durch. Sogar die guten Taten hast du schon für mich vorbereitet. Herr, ich will im Kleinen treu sein, damit ich auch im Großen treu sein werde. Danke, dass du mich versorgst, sodass ich mehr als genug habe, um, mich in, das Reich Gottes, um in das Reich Gottes zu investieren, um mich Gott und Menschen zu verschenken. Amen. Und das möchten wir miteinander proklamieren und deswegen bitte ich dich jetzt aufzustehen. Es lässt sich leichter und lauter sagen, wenn wir stehen. Und danach legen wir unsere Gaben zusammen. Und wir werden das ganz bestimmt in den nächsten zwei Monaten machen, es ein bisschen einzuführen und danach werden wir das als Leitungsteam auswerten. Okidok. Eins, zwei, drei. 3, 2, 1, los. Wenn wir heute die Gaben zusammenlegen, proklamieren wir, du bist mein Versorger, du bist meine Quelle, du sorgst dich um die Vögel im Himmel und die Lilien auf dem Feld. Wie viel mehr wirst du um mein Wohl besorgt sein? Bevor ich geboren war, hast du mich schon geplant. Du hast gute Absichten mit meinem Leben und kennst mich durch und durch. Sogar die guten Taten hast du schon für mich vorbereitet. Herr, ich will im Kleinen treu sein, damit ich auch im Großen treu sein werde. Danke, dass du mich versorgst, so dass ich mehr als genug habe, um in das Reich Gottes zu investieren, um mich Gott und Menschen zu verschenken. Amen.